1: este estadio
2: es
0: el Bernabéu, este equipo es el Real Madrid, y le ganamos como souvenir, y un saco de goles para que viene aquí.
1: Este estadio es el Bernabéu, este
2: equipo es el Real Madrid,
0: y le ganamos como souvenir, y un saco de goles para que viene aquí,
2: ¡ay para ti.
3: Hola amigos, comenzamos nuestro séptimo programa de Real Madrid Show. Estamos de estreno ya que hemos entrado en iTunes, donde podrás descargarte también nuestro programa y donde verás todos los audios pasados. Una semana donde hemos notado la mayor subida de oyentes en lo que llevamos de vida en este programa. Y donde nunca me cansaré de daros las gracias por la confianza que día a día nos estáis dando y por los apoyos que recibimos constantemente por, por Twitter. Una semana donde ha comenzado el campeonato liguero y hemos visto a Real Madrid golear al Zaragoza en un partido impresionante de los de Mon. Quiero dejar esto para analizarlo con nuestros contertulios ya que se presenta un podcast cargado de cosas muy interesantes y donde esperemos que os divirtáis y os sintáis a gusto con nosotros. Venimos de un fin de semana muy movido por el tema de las radios españolas donde les han querido quitar la voz a uno de los medios más importantes y más antiguos de nuestra historia intentando vetarlos por considerar que estos tienen que pagar un canon por retransmitir todos estos partidos. Desde aquí dar las gracias a todos ellos porque, teniendo todos los impedimentos que han tenido, han seguido informando, escondiéndose en gradas, retransmitiendo en bares y haciendo todo lo posible por llegar a nuestros oídos, lo que venimos escuchando desde siempre. De verdad, muchas gracias, espero que se resuelva en breve y esto solo quede en una simple anécdota. También comentar lo que hizo el Real Madrid después del partido en Zaragoza, que fue salir para que pudieran ser entrevistados por estas radios, y Mauriño, tan criticada por, mucha, por muchas de estas, y un par a los que han creado este canon apoyando en rueda de prensa a estas emisoras. tendría que aprender muchos de nuestro
4: mundo.
3: Y como no, empezamos con nuestras amigas Ana y Vanessa, que nos cuentan todo lo acontecido esta semana en Noticias Breves.
1: Paro Veto a las radios en los estadios La liga impide que las emisoras narren el fútbol en directo en los estadios por no pagar los derechos radiofónicos
5: Eurosport.com asegura que el Madrid ya tiene un problema menos Pedro León se marcha cedido al Getafe que compartirá la ficha con el Club Blanco tras una dura negociación que ha durado todo el día con Ángel Torres y Toni Muñoz en las oficinas del Bernabéu El Club Azulón tendrá la obligación de comprarle en junio de 2012 por 6 millones de euros
1: DefensaCentral.com CR7, una mentalidad inquebrantable. Gary Neville afirma en su libro que el carácter del portugués le ha catapultado a la cima. Viveloy.com destaca que Hugo Sánchez recibirá el premio
5: de la Fundación Herencia España. La Fundación Herencia Hispania anunció hoy que el exjugador de fútbol mexicano, Hugo Sánchez, recibirá el premio de deportes en la 25 quinta ceremonia de los Premios Herencia Hispania, en una gala que se celebrará en Washington el próximo 15 de septiembre.
1: Terra.es, Ronaldinho. Neymar es el fútbol brasileño al descubierto. El centrocampista Ronaldinho Gaucho afirmó que el joven delantero Neymar, una de las nuevas estrellas de la selección y pretendido por el Real Madrid, es la muestra del fútbol brasileño al descubierto, informa la prensa digital
5: exporttimes.com.mx destaca que oscila asegura que el Real Madrid está a la altura del Barcelona.
1: eurosport.com Un talismán blanco no encuentra equipo. El mediocentro defensivo de Arra continúa sumido en un suplicio que empezó la temporada 2008-2009, donde pasó nueve meses en el dique seco. Tras quedarse sin ficha el pasado enero se marchó al Mónaco, donde ha durado media temporada con descenso a la Ligue 2 incluido.
5: Y ahora vamos con Gol.com, donde destacan las palabras de denuncia del presidente del Sevilla. La Liga es una porquería. José María del Nido, presidente del Sevilla, explotó contra Barcelona y Real Madrid, destacando que la publicidad favorece un duopolio en la Liga Ibérica.
1: UEFA.com, España, en busca del Pleno. El conjunto dirigido por Vicente del Bosque espera seguir sumando victorias y seguir con comodidad al frente de la sección, mientras que la República Checa quiere afianzarse en la segunda plaza ganando a Escocia.
5: En DefensaCentral.com destacan que Snyder sale en defensa de Mau diciendo «La gente como Muriño debe ser valorada. Entiendo que los aficionados se enfaden, pero no estoy nada de acuerdo con las críticas».
1: Áviladigital.com, Iker Casillas en Navalacruz. Discrepo con Muriño, pero siempre con buena relación.
5: En InterEconomía.com aseguran que Cristiano Ronaldo explora su límite. El portugués habla de sus límites en un anuncio documental de una marca de carburantes en el que se someten al máximo esfuerzo las condiciones físicas del jugador del Real
1: Madrid. mundodeportivo.com Entradas Barça-Madrid El Barça pone a la venta el jueves las entradas para los partidos de Liga y Champions en el Cup Nou.
5: En RealMadrid.com destacan que el Real Madrid ha marcado 24 goles en sus últimas cinco salidas en
1: Liga. El mundo es O esto cambia o matamos al fútbol español. El presidente del Villarreal critica que el desigual reparto de los derechos televisivos ha generado una liga dual.
5: En MadridBarcelona.com aseguran que Mourinho mucho mejor entrenador con el Madrid. El portugués presenta los mejores números de su carrera desde que entrena al conjunto
1: blanco. Marca.com. El capítulo de los remates sigue siendo terreno vetado en favor de Cristiano Ronaldo. El jugador portugués del Real Madrid remató un total de 15 veces, siete de ellos a puerta. Todos estos lanzamientos provocaron que el portero del Zaragoza, Roberto, fuera el cancerbero que más paradas realizó de la jornada. 10, a pesar de encajar un total de seis tantos.
3: Gracias. Comenzamos con esta tertulia semanal. Volvemos a tener a Aron, Andrés y Miguel. David Formosa sigue de vacaciones, por lo que no contaremos con él y esperamos que en la siguiente podamos tener sus opiniones aquí en Trans Madrid Sur. Partido en Zaragoza. Un Madrid saciable, completo, duro, con juego, sin dejar que el contrario se creciera en ningún momento, apretando en todas las líneas, corriendo todos los balones. Creo que fue un partido bonito de ver y muy ratificante para todos los madridistas porque creo que no hay mejor manera que empezar quedando este espectáculo.
2: ¿Cómo viste ese partido? A mí me, me ha gustado mucho el Real Madrid contra el Zaragoza, porque bueno, el Zaragoza se empleó muy fuerte, sobre todo en la primera parte, pero el Madrid fue capaz de, bueno, de mover el balón rápido para, que, para descontrolar un poco a la defensa del Zaragoza. Me gustó mucho el trabajo de, de, de Xavi y de Marcelo, sobre todo. Eh, bueno, estaban en todos sitios. Eh, Cristiano Ronaldo como siempre, Ozil jugó espectacular, ese muchacho en el momento que le das un poco de espacio eh, te hace lo que le da la gana, está... Cristiano y Ozil para mí son los únicos que están en un escalón por encima del resto de compañeros de que sean cracks, me refiero y, y bueno, cuando, es, cuando Ozil, si, igual que sea Cristiano le dejas espacio, te hace tres goles como hizo si a Ozil le dejas huecos, pues te hace maravillas, ¿no? A unos pases increíbles y unas jugadas, bueno, pues que, que ahora mismo solo las puede hacer Ozil, creo, en la Liga Española. Y, y bueno, el, en conjunto el Real Madrid como equipo me gustó muchísimo, porque defendieron todos y atacaron todos. Eh, igual estaba Sergio Ramos en una jugada de ataque rematando de cabeza que luego le veías a la siguiente jugada defendiendo ¿no? ¿no? sé, Mourinho está haciendo un equipo muy compacto, un equipo que, que juegan todos para todos y, y me está gustando mucho y además me está sorprendiendo porque no solo es correr y, y, y meterle intensidad a los partidos, sino cómo juegan. Eh, jugadas al primer toque, baloncitos, taconazos, eh, bueno, eh, están jugando muy bien esperemos que sigan así y, y bueno que, que, que deje de sorprendernos no el que el que jueguen con tanto toquecito de primeras y tal y cual que deje de, de sorprendernos porque sea lo que lo que veamos siempre eso, eso es lo que espero para, para el Madrid de este año
4: el juego del equipo a mí me encantó un 0-6 fuera de casa siempre es un resultado impresionante creo que es el mejor arranque liguero en bastante tiempo no hay que darle más importancia tampoco de la que tiene pero analizando el partido eh, bueno, eh, 16 disparos a puerta, 39, bueno 39 en total, 16 a puerta, 63% de la posesión, intervenciones de Iker una, solamente una, la de Roberto del Zaragoza hubo 10, balones recuperados 62, 19 centros al área, bueno, hatri de Cristiano Ronaldo, a mí la verdad que la conexión entre Cristiano Ronaldo Benzema y Ozil empieza a funcionar a la perfección está claro que el equipo ya juega mucho más de memoria, es el segundo año y el esquema táctico de Mourinho lo tienen, lo tienen ya por su mano y eso se notó Benzema muchísimo mejor el partido quiero destacar mucho también a Xavi Alonso, a mí me encantó Chávez hizo un gran partido, tocó la bola como a él le gusta, el Madrid tuvo toque pero con muchísima profundidad, lo que nos gusta a los madridistas, está claro que en el fútbol el balón se toca, se puede tocar más, se puede tocar menos, se puede tocar hasta aburrir, se puede atacar directamente en tres pases y meter un gol, depende de las ocasiones y de la oportunidad que puedas tener ¿no? Pero está claro que para mí el partido fue muy bueno Y destacar a todos los jugadores en general Porque Marcelo también hizo un gran partido cuentrado en esta posición, no es la suya Pero contra rivales un poco más flojos Puede hacerlo bastante bien Y aparte de su primer partido en la Liga Se le ve se le ha visto muy bien Otro hat de Cristiano Ronaldo Que decir, es que terminó la Liga metiendo dos goles Haciendo su, su gol número 40 y ahora empieza esta temporada metiendo, metiendo tres y sin despeinarse. Es un fenómeno. Eh, y bueno, Kaká también salió y metió un gol y una asistencia a Cristiano. La verdad, muy bien también, Kaká. Si se queda, espero que siga aportando como aportó el otro día, aunque. Siempre aparecen las goleadas claras, cuando el equipo tiene todo encarrilado, llega su golazo. Me gustaría que un día, estando, vale que no es titular, y si el equipo ha encarrilado el partido, ¿qué va a hacer él, no? Pero un partido donde juegue titular, tiene que demostrar él, meter el primero, y ganarse esa confianza, y bueno, si se queda, pues darle confianza. Y nada, bueno, analizando un poco más el partido, la presión del equipo es brutal... Es que es mucho más compacto Es que ver el equipo del año pasado Y de este es el mismo equipo Los mismos jugadores Pero no tiene nada que ver No hemos entrado casi fichajes todavía Y el equipo cada día funciona mejor Esto se nota Hay que darle confianza a Mourinho Y nada más Por fin tenemos un entrenador dos años seguidos También tuvimos a Chuster Pero Schuster el equipo era más flojito Chuster tampoco para mí No daba la talla Aunque ganó la liga clarísimamente Y nada más A seguir viendo partidos Y bueno
0: Pues mira Temiendo que al estar de viaje fuera de España, no podía verlo y buscando en un marengante donde lo echaran, al final conseguí verlo. Eso sí, eh, fue a partir de minuto 30. Y lo que pude ver a partir de ese minuto fue pues un partido increíble, ¿no? Un alarde de rapidez, ocasiones, eh, primer toque, paredes... Vamos, lo que llama llama fútbol espectáculo. A, a destacar, pues, la presión arriba, yendo tanto 2-0 como 5-0, algo que no se hacía desde hace mucho tiempo, porque... Normalmente con dos golitos nos echábamos a, a dormir. Y otro aspecto a destacar, pues la respuesta física de los jugadores, que fue excepcional. Eh, jugadores como Contrao o la entrada de Callejón demuestran que los fichajes se van adaptando bastante rápido. Eh, Cristiano a tope, golazo de Kaká, trabajo de Benzema. La verdad es que este partido tuvo de, tuvo de todo y empezamos con bastante buen pie esta temporada.
3: Seguimos con la baja de Sajin. Ahora, otros dos meses de lesión. Y seguimos con la duda de quién es la mejor pareja para Xavi Alonso. ¿Vosotros a quién pondríais en el medio centro? ¿Pareja Kedira o Coentrao-Xavi?
4: Me gusta más Quedira y Xavi Alonso, pero más que nada porque creo que Coentrao no es su posición esa. Y como solución sí que nos sirve que juegue ahí Coentrao algún partido que otro como esta vez, porque Quedira estaba estaba con gripe si no me equivoco y, y Sajin tristemente un mes y medio más llevamos desde el primer podcast hablando de Sajin con ganas todo de, todos de verlo y hemos tenido esta mala suerte pero bueno, tengamos confianza y que se recupere pronto y que vuelva y que vuelva a jugar bueno y que vuelva a jugar y que, que juegue por primera vez mejor dicho y nada, me gusta más Xavi Alonso y Kedira para los partidos importantes, porque Kedira eh, es un jugador que se le falta el respeto bastante, pero es un gran jugador, siempre que juega él, sobre todo en partidos contra el Barcelona, su trabajo es impresionante, a mí Kedira me gusta bastante, y bueno, igualmente yo confío en la pareja Xavi alonso Sajin. es la pareja que... Que yo, que yo quiero y me gustaría que fuese así para un futuro Pero a día de hoy, centrándonos en En qué pareja me gusta más Que diré Xavi Alonso, de momento Es la opción Y la opción clara para los partidos importantes Y Cuentrao es un comodín Para de vez en cuando, y lo hace bien no, Pero se ve que no es su posición se va, se va mucho a banda Se nota que se va mucho a banda y no participa tanto En el centro, que es donde sería esa, pues, su posición En ese momento
0: Lo primero de todo, decir que me gustaría ver a Sajinaí pero como no está, ni estará por las últimas informaciones, eh, que le dan como unos dos meses de baja, eh, intentaremos analizar estas dos, ¿no? Bueno, la primera, pues yo creo que responde más a un partido de contención, ¿no? Una solución a partidos trabados, con equipos que peleen por un gol, pues eh, ahí al final, ¿no? Tipo eliminatoria de la Copa, y yo creo que, que Dira podría darle un, una cierta estabilidad a medio campo. Da pero salida al balón, pero sujeta al equipo. Contrao, pues es todo velocidad, se asoma al ataque, tiene llegada, ¿no? Eh, pero se deja, yo creo que deja demasiado trabajo de defensa, eh, Alonso. Dependiendo del estado de forma de crack español, pondría uno a otro. Pero además, eh, con equipos esperando atrás, ¿no? Yo creo que Contrao sería mejor solución por su llegada y velocidad.
2: A mí me gusta más la pareja chávez alonso que quedira Porque, bueno, Que Quedira no es de mis jugadores favoritos, ni de los que mejor lo hagan en el medio del campo pero tiene un poco más de pausa a la hora de, de, de atacar el Real Madrid, no sube tan a lo loco y cuando sube es porque ve que, que, que puede rematar la jugada. Con trao le veo que ataca un poco más, más alocado, pierde mucho más la posición y es un, un equipo que, que por lo que estamos viendo ataca con 6 o 7 jugadores de golpe y muy rápido si pierdes el balón, un balón tonto o lo que sea, pues pues te han cogido la espalda y, y, y en el medio del campo no hay nadie luego entonces por eso digo que me gusta más que dira, aún así bueno, coentrado tampoco, tampoco es que me disguste, pero es que creo que, que, que mediocentro no es. Está ocupando esa posición porque las se iba a vender y, y porque Sahin no sabemos qué le pasa, es un misterio. Y está ahí, le están utilizando de parche, pero, pero esa posición ahora mismo, estando bien, que dirá, para mí tiene que ser que dirá el que la ocupe, porque por lo que he dicho, porque le veo más calmado, le veo con más pausa, le veo que está siempre mejor colocado. Y, y simplemente por eso, porque pase no tiene, ni no tiene un pase espectacular como Xavi Alonso ni nada, pero bueno, está ahí y siempre... Siempre le ves. No sé qué tiene que dirá en todos los partidos, que, que no es no es de los mejores jugadores del mundo, pero siempre le ves. Pero lo voy a poner en
3: algo más difícil. Estamos hablando de la posible pareja de Alonso. Pero, ¿y si este tiene problemas? Toco madera para que no pase. Pero si cualquier lesión le aparta de jugar algún partido, ¿creéis que hay sustituto para él? Para mí, creo que Xavi es de lo más importante del equipo. Aunque muchas veces no se vea el trabajo que hace esos cambios de juego, ese saber estar en el campo no lo tiene nadie
0: Hombre, pues para esto también contaremos a Las, ¿no? que al final se queda, pero es un poquito patoso con el balón eh, siendo eh, el pase corto algo que sí que tiene, pero que el largo la verdad es que es el peor ¿no? ¿Solución para, para este caso de Anso? Pues yo creo que es a ¿no? sí o sí hay que verle, tenemos que ver si se acomoda, cómo funciona la pena es que está lesionado y ahora pues nos surge la pregunta y la, y, y la duda no de si será un caso bootcade o no eh, en el caso de no jugar Xavi mmm, yo creo que haría como la temporada pasada no bajaría un poco a granero si no estás Sajín, claro a sacar la pelota y pondría que dirá o a contrao según el partido no como hemos dicho antes porque la verdad es que no sé qué grado de compromiso tendrá las del filial, por ahora los veo bastante verdes para llevar la batuta de Madrid.
2: No, Xavi Alonso ahora mismo no tiene sustituto en el Real Madrid se fichó a Sahin precisamente para, para eso, por si acaso Xavi Alonso tenía algún problema y se lesionaba pero como no sabemos qué le pasa a Sahin ni siquiera sabemos si, si logrará debutar algún día con la camiseta del Real Madrid pues, pues no Xavi Alonso claramente no tiene sustituto, te pones a mirar jugador por jugador y del Real Madrid no, no, no hay ninguno que digas, bueno, este puede suplirle aunque sea un poquito, ¿no? Es que las que parece que no se va y que dirá no están hechos para, para jugar como juega Xavi, están hechos para defender y dar pases cortitos y cortitos y al pie. No le puedes pedir mucho más. Entonces, esperemos, esperemos que que Mourinho haya se haya fijado por ahí o alguno del cuerpo técnico se haya fijado de cómo hacen las papillas en el Cano estos días que han estado por allí esas papillas que hacen que no te lesiones y que, y que se las puedan dar a Xavi Alonso para que no le pase nada porque como, como Xavi Alonso se lesione para algo más de dos semanas eh, estamos perdidos como sean partidos importantes para los partidos flojos bueno el Madrid tiene calidad de sobra pero para partidos importantes es imprescindible Xavi Anoso, por lo menos en mi opinión.
4: En fin, espero que no suceda esto, que no se lesione Xavi Alonso, porque es un jugador muy importante para este equipo. Y ver un sustituto ahora mismo para él, la verdad que exactamente lo que hace él no lo veo. Eh, y volvemos a entrar en esto, Sajin, que se recupere Sajín eh, Yo lo he visto bastantes partidos en el Borussia de Dortmund, pero tampoco puedo valor, valorar exactamente si puede hacer el mismo trabajo en el Real Madrid, porque hay que verlo en el equipo. Igual que a Cuentra se la ha visto suelto ya, y que quitas a Marcelo le pones a Cuentrao, y más o menos por ahí andan los tiros, te puede gustar más uno u otro, pero son muy parecidos, son dos laterales izquierdos impresionantes. En este caso a Sajín, yo quiero verlo en esta función de Xavi Alonso, y ver si puede ser su sustituto y yo creo que en esto Mourinho fichó a Sajin exactamente para eso. No sé si los pondrá juntos, espero que sí, pero igualmente el sustituto de Xavi Alonso es es él y si no no es sustituto posible para jugar también o para sacar también la pelota, es un partido que no juegue en ellos lo podríamos ganar igual, pero eh, pero no sería tan vistoso quizás para el público en general. Pues los es un fenómeno, para mí es un fenómeno y no tiene sustituto pero ni aquí ni en la selección así que ya os digo eso es lo que creo
3: ¿Podemos hablar del resucitado Kaká? como hablan ya en muchos medios de comunicación golazo en Zaragoza y buen partido que se marcó el brasileño creo que es exagerar diciendo que resucita o cualquier cosa parecida a esta pero bueno, poco a poco esperemos que vaya mejorando y se vaya acercando a lo que era con el Milan ¿Creéis que puede llegar a ser importante con este
2: Real Madrid? Creo que no podemos seguir engañándonos con Kaká eh esta es la historia de, de nunca acabar ¿no? hace un partido muy bueno como hizo el otro día y, y Kaká ha resucitado eh, en el momento que haga otro partido malo será decepción Kaká otra vez la afición está enfadada con Kaká y tal y cual no le quito mérito ni al golazo que metió ni a la asistencia que le dio a Cristiano Ronaldo que fueron dos jugadas muy bonitas y, y la verdad es que le salieron muy bien pero es que como dije en anteriores podcasts Kaká está para, para destellos de calidad está para para que te aporte en partidos, en algunos partidos, pues lo que aportó el otro día. Un golazo, una asistencia, bueno, porque, porque íbamos ganando bastante bien, ¿no?, con, con, con muchos goles de diferencia. Pero esto te lo hace en un partido que, que está más ajustado y que acá es el héroe del partido. Para eso está, para eso yo no, yo creo que Mourinho, en Madrid en general le quería vender, no ha venido nadie con 30 millones, ha tenido que quedar y Mourinho le va a utilizar pues eso para, para ver si hay suerte y, y en algunos partidos pues pues hace el fútbol que hizo el otro día, que tampoco fue escandaloso, pero bueno, metió un golazo y hizo una muy buena jugada para, para asistir a Cristiano Ronaldo. No, yo por lo menos con Kaká ya ni le espero ni, ni creo que le vaya a ver, ni, vamos, es que ni, ni la sombra del Milan, vamos a ver por el Bernabéu, siempre lo he dicho. Entonces habrá que tener paciencia los días que lo haga mal Y disfrutar como estamos disfrutando los partidos que lo hace bien Ya está, con Kaká solo se puede esperar eso
4: Yo siempre lo he dicho en, en todos los podcasts Que quería que creía que tenía que salir eh, Ya se cierra esto, o sea ya el mercado de fichajes se cierra y, y hay que confiar en él Salió, marcó un golazo, dio una asistencia Se le vio con ganas, se le vio rápido no siempre temporada salió muy rápido luego se perdió el otro día lo volví a ver más o menos así como he dicho antes en un partido de de, de cinco o seis goles marcar el cuarto tiene menos mérito pero, pero si se queda yo creo que puede ser importante puede ser importante porque es un buen jugador y la, y la verdad que es un partido que se trata es que si caca lo vamos viendo a lo largo de la temporada no se lesiona recordemos que las dos temporadas que ya en el Madrid eh, en una marcó 7-8 goles Y en esta última también, al final marcó esto Con una temporada entera Entrando en varios partidos En algunos puede ser titular, la temporada es muy larga Hay muchas competiciones Quizás puede llegar a ser importante Sinceramente, esta es su última oportunidad él lo sabe, a la tercera bala vencida Y bueno, no creo que vuelva a ser El caca de antes Tiene jugadores muy importantes por delante Como Mesut Ozil, que es mi jugador favorito y, y qué voy a decir, pero igualmente le doy un voto de confianza Y... Y bueno, y si se queda, pues a muerte con él y, y veremos lo que puede hacer. Está claro que, como dije hace bastantes podcasts, no es lo mismo tener un suplente, a lo mejor como Canales, que era muy joven, o Pedro León, que luego cuando salgan tienen al Bernabeu encima y pueden tener motivación, pero también es no tienen la experiencia, que casi la tiene, que lleva muchos años es un balón de oro y, y que salga él. Pues la verdad que por mucho que esté peor es caca Así que le daremos confianza porque parece ser que se queda Y nada más, que veamos más goles como el del otro día y más asistencias
0: Hombre, eh, hablamos de un partido ganado de sobra Roto por la velocidad de Madrid Y sin marcaje alguno por el poco ritmo y la resignación de Zaragoza No no creo que sea una valoración completa El hecho de que se hiciera ese golazo para decir eh, si será importante o no Cacá Desde hace tiempo dije que si se quedaba y haciendo toda la pretemporada como ha hecho, estaría en su mano ser el primer cambio o incluso titular en algún partido. Calidad no le falta, como siempre ha demostrado, ¿no? Lo que le faltan son piernas y esa rapidez. La pubalgia es una lesión muy jodida, merma al jugador para siempre y no sé si, si podría llegar a ser el que era.
3: La semana que viene hablaremos de los grupos de Champions. Hemos visto en la gala de la UEFA el premio que le dieron a ese supuesto gran Messi. Y después de esto, hablar al hombre que representa todo y por el que se rigen todas las competiciones, árbitros, etcétera. Habla y dice esto. Messi tiene una ventaja respecto a todos los jugadores. Está mucho más protegido por los árbitros y está bien que sea así. Puede jugar al fútbol y expresar su talento. Antes los jugadores con talento tenían que pensar primero en evitar los golpes. Y se queda tan pancho. Lo ve como lo más normal del mundo. Vamos, que hay que dejar, dar ventaja a Messi. Cuando se acerque hay que dejar un pasillo para que llegue a puerta y marque gol. Los jugadores tienen que darse mirando y observar a la maravilla del mundo Venga, por favor, ¿alguien quiere más pruebas de que estamos en una situación Donde tenemos que jugar y ganar en el campo Y además salvar todas estas cosas fuera de él? Amigos, si este año lo conseguimos Tendremos que celebrarlo a lo grande Ya que jugamos contra muchísimas cosas
4: Pues me parecen lamentables Porque sinceramente Lo podemos ver desde la visión Que a lo mejor lo puede ver un culé eh, Y dirá que eh, protege, lo ha, lo ha hecho en el sentido Que a los grandes jugadores hay que protegerlos pero bueno, como yo he escuchado que Messi sí que tiene la protección de los árbitros, o se protege más, o sea, afirmándolo, pues queda feo que diga eso, claro, o sea... ¿Y los demás que Pero ya jugadores del Barcelona, del Real Madrid, de los que sean, de los equipos que sean, a Cristiano Ronaldo le dan patadas mucho más importantes que a Messi de vez en cuando, y parece que como es un tío de 1'85 que está fortísimo, pues se le puede pegar todo lo que quiera, y el otro como es... Como es un pequeñín, pues si le, si le entras puede matarlo Pues no, sinceramente no Es un chaval de 25 años, 24-25 creo que tiene Messi y, y, y es fuerte igualmente Aunque no sea como Cristiano Ronaldo Y nada, Y me parece mal que, que el presidente de la UEFA diga, diga esto No voy a entrar en, en historias raras Ni en complots, ni en historias de estas porque no tengo ganas Pero me parece fatal que un presidente de la UEFA eh, haga estas declaraciones, nada más.
0: Depende de donde lo leas, verás que es un palo para los árbitros o algo que es para aplaudir, ¿no? No sé qué le vea a este chico, sobre todo los árbitros, después de todas las, las guarradas que hace, ¿no? Dirigiéndose a los banquillos de los rivales, tirando balones, reventando la boca a codazos um, a los defensas, como hizo hace mucho tiempo con, con un jugador del Chelsea no es de recibo que el máximo mandatario de la UEFA diga esto ¿no? porque ensucia un poco la competición y manda un mensaje de que se, que se puede tomar incluso como una amenaza ¿no? eh, tipo Messi es el fútbol y si tocas te quemas ¿no? seas árbitro, contrario, etcétera.
2: Bueno, pues a mí no me sorprenden las palabras de, de Platini eh, la UEFA y el Barcelona hoy en día es todo un mismo equipo la mitad de la directiva del, del fútbol club Barcelona está trabajando en las oficinas de la UEFA ...entre otras secciones en las de los controles antidoping... ...de lo que de lo que se podría hablar durante mucho tiempo también... ¿no? ...de a ver por qué Messi no mea nunca en un tarrito... ...sabiendo de sobra que toma medicinas para, para los huesos... ...toma unas pastillas mágicas... ...pero bueno, eh, a lo que vamos... Eh, ...lo que ha dicho Platini... Eh, ...Platini es el presidente de la UEFA... ...y como ya digo, hoy en día ser pre presidente de la UEFA... ...es prácticamente ser presidente del de FC Barcelona que menos, que menos que siendo presidente de, de ese club, pues protejas a tu, a tu jugador, ¿no? Eh, para mí lo grave, lo realmente grave, es que claramente y públicamente ha dicho a los árbitros de, de la Champions que a Messi ni se le mira ni se le toca. Esto me parece algo, ya no solo a, por ser madridista y porque vaya en contra de Madrid, sino a cualquier equipo de Europa ahora mismo, esto no le tiene que sentar nada bien, porque... ...bueno en el Madrid tenemos a alguien como Cristiano Ronaldo... ...que es el que recibe las patadas... ...pero hay otros equipos en Europa... ...pues yo qué sé... ...a lo mejor los del Bayern de Múnich... ...piensan que a Robben... ...tienen que tener el mismo trato de favor... ...porque es un tío de cristal... ...y también se lesiona mucho... ...es que cada, cada aficionado... ...puede pensar lo mismo de un jugador de, de su equipo... Eh, bueno, ...los del Manchester de Rooney... ¿no? ...que no les toquen a Rooney... ...es que claro... ...es que si nos ponemos todos aquí... ...a pensar que no, que no se debe tocar... A, ...a la estrellita de cada equipo... Pues todo el mundo va a tener va a tener un jugador del que hablar. Eh, Platini para mí se ha equivocado, no me ha sorprendido, se ha equivocado, pero se ha equivocado porque él ha querido equivocarse, ha querido mandar ese mensaje y ahora bueno pues vamos a tener que aguantar en la Champions pues por los arbitrajes que hemos aguantado otros años. Eh, el caso es que el Barcelona siempre sale favorecido, no sé cómo se las apaña en estos últimos años siempre sale favorecido. Y, y parece que, que de momento eso eso no puede cambiar, no sé si, si su fútbol va a cambiar, si va a jugar mejor o peor, pero lo que está claro es que, es que los árbitros van a seguir apoyando al FC Barcelona, por lo menos, mientras que, que Rosell siga de presidente, ya los metió a la puerta a, a los directivos en, en la UEFA y ahora con Rosell no van a salir esos directivos, está claro, y más como, como les están saliendo esas cosas. Y el lunes el partido del Barça contra un Villarreal que no sé ni dónde estaba. Viendo a nuestro
3: máximo rival, ¿cómo lo, ¿cómo lo comparáis con este Real Madrid? No me gusta decir esto porque comparaciones con estos personajes, las mínimas. Aún así, decirme.
0: Aquí voy a ser muy breve. Me vayas a disculpar, pero es que no pude verlo. O sea, eh, solo los resúmenes. En México es más importante en Madrid, así que no pude ver el partido de Barça. De lo que pude ver, eh, ya te digo, a partir de los resúmenes, pues vi a un equipo roto que fue el Villarreal contra el, el, contra el Barça. Muy, muy blando en defensa ante la llegada de los, de los culés no rompía por el centro con paredes y no sé, parecía que los de vida real no existían bueno, quizás que como, como vi las jugadas más importantes así que pero bueno, en fin eh, los culés han empezado mandando un aviso como el Madrid ha hecho apuntando otra vez a una liga de, de dos que lleguen a los 90 puntos y prácticamente esperándose hasta los clásicos
2: yo del partido del Barça vi hasta el gol de Thiago eh, a partir de ahí ya me negué porque me parecía muy mal la manera de jugar de, del Villarreal. No, no digo, yo no soy nadie para decirle al Villarreal cómo tiene que jugar o cómo no tiene que jugar, pero si lo comparas con el partido de Real Madrid, el Zaragoza en los 20 primeros minutos, eh, a Cristiano Ronaldo ya le habían hecho 5 o 6 entradas por la espalda y, y unas buenas patadas, y en el partido del Barcelona, los 20 primeros minutos, el, el Barcelona llevaba 6 o 7 faltas y el Villarreal una. No digo que al Barcelona haya que pararle con faltas, porque, porque no lo quieren muchos, eso, yo sí, yo me encantaría que les pararan con faltas, con, con buenas patadas además, pero bueno, por lo menos agarrar a un jugador, ¿no?, cuando se te escapa. Eh, el gol que marca Tiago ves a tres jugadores del Villarreal corriendo detrás de Tiago como si fueran marionetas, eso contra el Madrid no lo vamos a ver, o sea, no vamos a ver a la defensa del Villarreal correr detrás de Cristiano Ronaldo, van a lanzar una patada fácilmente, y, y bueno, y, y, no me, y no me va a parecer mal, ¿no? Porque, porque cada equipo tiene que, que sacar sus recursos e intentar ganar los partidos como puede y como quiere. Entonces, bueno, pues yo a mí el partido del Barcelona Villarreal vi un Barcelona que tocaba mucho el balón, pero también el rival les dejaba. Entonces, si, si tú al Barcelona, que ya de por sí es un equipo que tiene que dar 40 toques antes de, de atacar, pues no le presionas arriba, no le. no, no. yo qué sé, un empujón, un agarrón de vez en cuando para que los jugadores de Barcelona tengan miedo, pues. Claramente se van haciendo con el partido poco a poco y parece que son mucho más de lo que. de lo que en realidad son. O sea, parece que juegan mucho mejor de lo que juegan. En cambio, el Real Madrid, bueno, pues jugó muy bien pero también le defendieron, yo pienso que le defendieron, por lo menos en la primera parte, no sé si bien, pero sí duros, ¿no? Eh, el Real Madrid y el Barcelona no se pueden comparar en el juego, no, no se les puede equiparar porque el Madrid juega de una manera muy distinta al Barcelona, no hace falta dar 40 toques, como digo, da 6 o siete y se planta en la otra portería y tira, y el Barcelona tiene que dar 40 o 50 pasando por el portero 20 o 30 veces, y ya claro cuando el otro equipo está desarbolado pues es cuando en cuatro pases llegan a la portería no cruzan en el medio del campo y en cuatro pases están en la portería son dos maneras totalmente diferentes de jugar a la afición del Barcelona le gustará cómo juega el Barcelona a la afición del Madrid ese juego en el Bernabéu sería silbado estoy seguro entonces bueno si comparamos cómo jugó el Barcelona el otro día y cómo jugó el Real Madrid pienso que los dos jugaron muy bien pero Tuvieron rivales muy diferentes y, y, y partidos, lógicamente, muy, muy diferentes.
4: Siempre se dice que las comparaciones son odiosas, ¿no? Yo vi el partido del Barcelona también al día siguiente, lo vi entero menos los últimos cinco minutos, creo que fueron. Y bueno, hizo un buen partido. o sea que el estilo del Barça toca, 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 al final agobia y, y termina marcando el gol. El otro día hizo un buen partido... Me gustó más el del Madrid, también hay que decir que cuando uno es de un equipo, cuando ve a su equipo, lo ve con, con pasión y siempre le gusta más, a no ser que sea una castaña. Yo sigo diciendo lo mismo, el Madrid y el Barça los veo muy igualados, el Barça sigue con su estilo, el de siempre, entra nuevas piezas como y Isés son grandes jugadores, van a aportar mucho. Alexis Sánchez, que por cierto celebró el gol el rollo cristiano, se quitó la camiseta, hizo el grito, que se, se piensa que es cristiano, que, está, que juega en el Barcelona, hombre, que no... que que no le va a gustar a su gente que haga esas cosas. <risa> bueno, ahora, ahora hablando en serio, yo vi muy bien al Barcelona también. Eh, y bueno, hay gente que dice: Nada, es que como era el Villarreal, pues es un equipo Champions. El Madrid-Zaragoza es una castaña. Ya os digo yo que el Madrid juega contra el Villarreal, le meterá cuatro. Y vas a jugar contra el Zaragoza, le meterá cinco también. No creo que la liga vaya a ser siempre así, porque habrá momentos de bajón para los dos equipos. Pero hay que darle mérito a los dos. Son dos equipazos, han jugado muy bien, han empezado pegando fuerte, pero fuerte, fuerte. Uno mete tres goles Cristiano, mete dos Messi, uno le mete cinco al Villarreal en casa, otro mete 0-6 fuera. Una liga apasionante que no se espera y nada más. De momento veo a los dos igual de fuertes.
3: Ronaldo, como siempre, imparable e insaciable. ¿Creéis que puede llegar a los números e incluso superar los dos de la temporada pasada? Yo creo que puede destrozar todos los registros de goleadores en la historia de Real Madrid, como poco a poco está haciendo. Espero que tengamos muchos años a este hombre Porque es un ejemplo de fuerza, querer ganar Y espectáculo que da en cada partido
0: Creo que sí, no, es, ese es el objetivo Al menos conociendo a este jugador Hablamos de un chico muy ambicioso Muy perfeccionista Lo que le hace ser el mejor eh, Todo deberíamos tomar de él no, El, el ejemplo de cómo se supera no. Eh, están los números Y además tiene un mejor equipo detrás Se le ve en una forma increíble Y quiere volver a ser el mejor Reconocido pues a nivel de premios, campeonatos, etcétera eh, creo que ganará más títulos a nivel individual y colectivo a menos esta temporada, ¿eh? como ya he dicho y además va a tirar todo ese récord de goles que tiene sobre todo por eso, ¿no? por, por, por siempre superarse y ser mejor año tras año
2: Decir si Cristiano Ronaldo llega o no llega a las cifras del año pasado eh, ahora mismo es difícil está claro que si el Real Madrid contra los equipos de media tabla baja eh, va marcando 5 o 6 goles que es lo que... Lo que ...pues prácticamente ya todo el mundo está esperando, ¿no? Porque como es una, una liga en la que solo hay dos equipos... ...pues bueno, estos equipos de media tabla baja... ...ya de antemano se piensa que el Madrid le va a meter cinco o 6 goles... ...si las cosas se le da bien al Madrid... Y, ...y es verdad que estos partidos marca tanto... ...seguro que de, de, de todos esos goles, dos o tres son de Cristiano Ronaldo... ...eso no me cabe ninguna duda, porque es un tío que, que mete tres goles... Y, y el cuarto le pega el larguero y sale fuera y se pilla, se pilla un chine de, de, de mucho cuidado. Eh, Cristiano Ronaldo es muy ambicioso, siempre quiere más. Entonces seguro que este, este año va a luchar por, por pasar la cifra de, del año pasado. Vamos a ver, eso solo. el tiempo es el único que, que nos puede decir si lo va a hacer o no. Si sigue a este ritmo, desde luego. O sea, estoy segurísimo de, de que lo pasa. Y si sigue el Madrid con esta ambición, y los compañeros, sobre todo, que, que, que claro, Cristiano Ronaldo solo no juega, ¿no? Pero si los compañeros siguen teniendo esta ambición, que meten seis goles y siguen luchando para meter siete y para meter ocho, eh, Cristiano Ronaldo va a estar ahí, estoy seguro, y, y va a pasar buah, cualquier cifra. O sea, va a crear un nuevo récord eh, que va a tardar, van a tardar... 20 años o 30 en, en que alguien sea capaz de superarlo si, si alguna vez hay alguien capaz de superar los números que, que haga Cristiano Ronaldo del Liga.
4: Cristiano es un fenómeno, es una bestia, es un bicho, es, es una pasada, es una pasada. Y mira que mi jugador favorito del Madrid es Ocil, que por cierto desde que le han dado el número 10 ya me lo he puesto la camiseta este año. Un dato que no se importaba nada, pero yo aquí lo doy. <risa> Y nada, y Cristiano Ronaldo es un fenómeno, es algo... Nunca he visto jugar en el Madrid de tantos goles Hay gente que dice, Ronaldo, Ronaldo Nazario Es el max, el goleador impresionante de la historia del fútbol Como delantero centro para mí, Ronaldo el mejor Pero como goleador, como killer Es que Cristiano Ronaldo está rompiendo las estadísticas Ha llevado a España que no se superaba el récord desde 1959 Que lo consiguió Zarra ...y luego en 1989... ...lo igualó Hugo Sánchez... ...también consiguió 38... ...y 30 años después... ...ahora Cristiano Ronaldo lo supera por dos goles... ...para otros por tres... ...por el gol en la Noeta... Eh, ...y nada, que decir... ...que, va, que va, se va a superar... ...pues a mí no me extrañaría... ...ya lleva tres, llegar a 40 es muy difícil... ...yo creo que habrá partidos que... ...tendrá rachas que no marcará goles... ...algunos partidos... ...empezará a hablar de ansiedad y todo esto... Siempre habrá partidos que no marque... Lo más importante no es que Cristiano marque 41 goles... Está claro que lo más importante es ganar títulos... Si se marca 20 ganamos títulos es lo importante... Pero está claro que gusta que ver que un jugador tuyo... Tenga el récord de, de la historia de la liga en goles... Que pueda superarse... Y este hombre no tiene límites... O sea es una bestia y... Y la verdad que... Con ilusión de verle marcar goles... Y si se lo supera pues mejor...
3: Como siempre salen a escena los del nido... Pluralizo porque así llamo a todos estos personajes que no hacen nada por su club y que solo piensan en llenarse los bolsillos y darse publicidad hablando de los grandes. Y hablan de que, de que esta liga es una basura donde solo juegan dos equipos. He escuchado en muchos sitios hasta decir que salen a jugar contra estos dos grandes y ya saben que van a perder y no hacen nada para evitarlo. Miren, eso no me lo creo. He jugado toda mi vida al fútbol y ningún partido, pero ninguno jugara contra ni jugara le daba por perdido, sabiendo que podía ser un equipo de arriba, que lo ganaba todo, pero siempre he tenido la ilusión de poder ganar. Y ahora no me dice esta gente que salen derrotados, yo soy presidente y lo primero que hago es echar a todos esos jugadores que salen hacia el campo, porque no se merecen lo que están ganando. Aún así sigo pensando que esto es cosa de los, los medios y de, y de los del nido. Claro que hay diferencia, a lo mejor sí que habría que hacer algo, pero no pongan excusas tontas. Se ¿Si has vendido a jugadores por millones y millones y no lo has empleado para fichar, ahí es donde se le considera un equipo grande o pequeño. Bueno, y ahora la pregunta que me enrollo. ¿Creéis que sería bueno replantear una Liga Europa como en su tiempo el Florentino y mucho antes Don Bernabéu? Sería bonito, ¿no? Ver un,
2: a los mejores equipos de Europa todos los años tener asegurado que, que van a venir al, al Bernabéu a jugar contra el Real Madrid. Serían unos partidos impresionantes, ¿no? Eh, en Champions, cada vez que tenemos que juntarnos contra, contra equipos como el Manchester, por ejemplo, estamos como locos, ¿no? Eh, partidazo y tal, pues... Eso lo tendríamos asegurado todos los años. A mí a nivel de aficionado me encantaría que, que, eso, que eso ocurriese, que, que se hiciera una Liga Europa y que, y que los mejores equipos de, de Europa jueguen contra el Madrid. Aparte, ya al imaginarme ganar, poder que el Madrid pudiera ganar ese, ese título, ¿no? Ganar un título a los mejores equipos de, de, del continente eso era antiguamente la Champions League, ¿no? Eh, que jugaban lo, los campeones de las ligas de, europeas y, y se la disputaban entre ellos una copa y por eso gustaba tanto ganarla, ¿no? La, los, las siete copas de Europa en blanco y negro se ganaron de esa manera contra los mejores equipos de Europa. Ahora ya, bueno, pues en Europa juegan equipos como el Lyon que quedan cuartos en su liga, juegan equipos como el Villarreal que que, juega, que quedan cuartos en su liga. Eh, bueno, pues sí, eh, mola mucho ganar la, la, la Champions League es un disfrute increíble, pero, pero bueno, si se creara una Liga Europa pues sería, un yo creo, un campeonato mucho más disputado que, que la Champions y un título que disfrutaríamos mucho más
4: Bueno, Santiago Bernabéu creó la Copa Europa, fue uno de los cerebros no en crear la Copa Europa, se le quedó España pequeña porque ganaba, ganaba casi siempre y y fue uno de los que pensó en este tema lo consiguieron el Madrid ganó las cinco primeras ediciones eh, y bueno y ahora a lo mejor Florentino y al Madrid y al Barcelona se les ha quedado pequeña otra vez es España no o sea que romper con la Champions ahora terminar la Liga o que no esté Madrid o Barcelona la Champions se le diría adiós de donde o sea de donde somos los reyes la Champions se le diría adiós no lo sé, es muy difícil. Está claro que estaría bonito jugar contra el Manchester, el Manchester City, eh, Arsenal, Bayern de Múnich, Inter, Milán, Juventus, Barcelona, tal, tal y tal. Jugar cada fin de semana, que el Bernabéu vinieran unos, eso sí. Las entradas las pondrían a 150 euros cada 15 días en el Bernabéu, porque todos serán partidazos. A los aficionados nos sangrarían por todas partes. Las televisiones subirían los precios también. Pillaríamos nosotros. Sería impresionante de cara al espectáculo, seguro. Pero llegar a la Liga Europea, aunque con este nivel en España Yo creo que a lo mejor sí que tendríamos que ir a una Liga Europea Creo que es muy complicado hacerla y romper con muchas cosas del pasado No lo sé, ya veremos lo que pasa
0: Bueno, a ver, eh, para nosotros los aficionados sería increíble, ¿no? O sea, vamos a ver, imaginaos un Madrid-Chelsea y un Finde a siguiente contra el Inter, luego contra el Manchester, luego contra el Farsa O sea, sería increíble, ¿no? Y el dinero de las televisiones para ellos también, eh, pero ese sería eso, todos verían esa liga europea, eh, romperías la competición doméstica porque ya para qué vas a seguirla, ¿no? Por lo menos, yo creo que nosotros, ¿no? Eh, los campos no se llenarían, como ahora, ahora mismo en Madrid, a campo que va, pues campo que llena, los equipos ganan mucho dinero con esas taquillas y, y es cierto que aún jugando en competición doméstica, con el reparto que no es equitativo, pero bueno, es el que hay, ¿no? Y si los grandes no estuvieran, ya os digo yo que los demás equipos, mal que los pese, no venderían tanto ni iría tanta gente a verlos.
3: Como ya hemos visto, este fin de semana las radios han sido vetadas en todos los partidos, obligadas a pagar un canon. En esto no me pronuncio porque ya habéis visto mi postura anteriormente. ¿Cómo lo veis vosotros?
4: Bueno, como, como amante de la radio, está claro que el fútbol y la radio tienen que ir por la mano. Eso está claro. Eh, yo soy desde los 12 años, escucho la radio por las noches, programas sean de fútbol o de otras cosas, soy gran fan de la radio, incluso por encima de la televisión, eh, y creo que, que tienen que llegar a un acuerdo. Por otra parte, creo que las radios no tienen que involucrarnos a nosotros, nosotros pagamos por todo, vale que la radio gratis y pero no se la publicidad. Sinceramente, tienen que solucionarlo entre ellos, eh, ponen cuñas en Radio Marca y en otras radios de no al fútbol sin radio como llorándonos al aficionado o algo, esto son cosas de ellos, está claro que el fútbol tiene un nivel tan grande que todos tienen que, que, pagar, a lo mejor un canon o lo que sea, es que yo estos temas yo no sé muy bien cómo van, pero tampoco yo yo pensaba que ya pagaban algo, ¿eh? sinceramente lo digo, yo creo que, yo pensaba que por tener un sitio donde sentarte, donde retransmitir un partido dentro de un estadio, algo tendrías que pagar, que las cosas sean gratis, para mí no hay nada gratis. ¿Tiene que ser gratis para las radios? No lo sé Simplemente Que lo que llena un acuerdo Ya está Está claro que, dice, que las radios dicen Le vamos a dar migajas A ver esto Lo que necesiten Sean migajas o no eso es, Esa no es la cuestión La cuestión es llegar a un acuerdo para, para todos buena Pero no mezclar al oyente en todo esto yo creo que la radio un poquito está está mezclando al oyente
0: Los casos en los que hay tanto dinero De por medio, la verdad es que son bastante jodidos eh, Piden un montón de millones para saciar Las deudas con los clubes y, y con las propias ¿No? Esto de, 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 de la liga Y bueno Los recortes están a la orden del día Y coger dinero de donde sea es imprescindible El sector creo que con menos fuerza es la radio Y le han metido mano pero, pero va a ser bien eh, ojalá que se solucione, porque ir en el coche sin escuchar el fútbol por la radio cuando no está viendo el partido, es rarísimo yo no discuto quién tiene razón, ¿eh? pero el perjudicado siempre es el, siempre es el aficionado siempre, no no escucha y si escucha, bueno, eh, al final en la radio tendríamos pues eso, pues como ahora, un minuto de publicidad con cada cinco minutos de retransmisión y pagamos lo de siempre
2: a mí el tema de la radio, que la liga les obliga a pagar un canon por retransmitir un partido me parece muy mal primero porque hay emisoras que no se pueden permitir el lujo y menos hoy en día de, de pagar por retransmitir ningún partido y segundo porque ellos no ganan nada retransmitiendo los partidos las televisiones sí son privadas y tú pagas el partido que quieres ver y lo ves o pagas una cuota al mes y ves esos partidos y esa, ese canal está ganando un dinero ¿no? que tú le estás pagando tú y millones de personas que, que han contratado ese canal pero las radios, tú pones la radio y el Real Madrid y Zaragoza se escucha en cualquier emisora. Sea la SER, COPE, Onda Madrid, Radio Nacional de España, sea la que sea, tú escuchas el partido. Entonces esa gente no está ganando absolutamente nada. Aparte que, que bueno, se comentó que, que los partidos de primera a las 12 de la mañana podían destrozar el fútbol de segunda y de tercera. Y creo que esto puede hacer bastante más daño al, al fútbol de segunda y de tercera porque tú eres aficionado del, del Atlético de Madrid, por ejemplo, de la última semana y oí del Leganés, de y coinciden los dos a la misma hora, y bueno, tú te podías ir a un campo u a otro y escuchar por la radio el, el partido que no estabas viendo. Pero de esta manera, ¿no? De esta manera yo soy del Atleti, y si me tengo que ir a un bar o tengo Gol TV y lo he pagado al mes, pues me quedo en casa viendo, viendo el Atleti, entonces no voy a ir a ver el Leganés. Es lógico, eh, no voy a pagar por ver el Leganés y voy a pagar por tener gol TV y perderme el Atlético, que es mi equipo, por ejemplo. No, es que no no, no, no lo veo bien y, y creo que pueden fastidiar bastante al fútbol. Ya al fútbol, ya no solo de primera, que, que tú quieras escuchar un partido de primera y no lo puedas escuchar, sino de, de segunda y de tercera, sobre todo. Aparte que, que, es que joder, que, que pidan a Radio Murcia 100.000 euros por retransmitir los partidos de Murcia... ...me parece ahí que la, que la Liga de Fútbol Profesional... ...se está columpiando bastante encima en los canons... los canon que tienen que pagar las radios... ...no me parece justo.
3: Este fin de semana paró por las elecciones... ...después de todos estos clásicos... ...vosotros os creéis la supuesta buena relación que tienen todos... ...o es sólo un hablar por hablar... ...para que dejen de comentar este asunto.
0: Bueno, yo aquí voy a, voy a pensar un poco mal, ¿vale? O sea, creo que en el fondo le da un poco igual... Eh, ...ellos van a jugar, eh, cobran, consiguen cosas... Luego cada uno se junta con quien quiere en las concentraciones, eh, siempre hemos escuchado algo sobre que la gente comparte habitación, los que juegan a la play, los que no, los que juegan a las cartas, eh, hace una semana recordad que Valdés vino a decir que prácticamente hablaba con sus compañeros del PASA y poco más, ¿eh? bueno eh, la verdad es que es normal, no te tienes que llevar bien con todos ni hablar con todos. A los jugadores lo que les quema es el día a día, ¿no? Y ver, pues, cómo en la competición doméstica ves que te roban, te ganan, o no sé, o incluso jugadores que, que, que ni los pagan, ¿no? Eh, no es no esto de la selección, que algunos, o muchos de ellos, se lo toman como una vacaciones y encima están pagadas. Mm, dentro del sentimiento de cada jugador, creo que si te pone la roja. ...debería sentir, y muchos de ellos sienten... ...porque tienes un país detrás y tienes que jugar como si fuera el último día... ...bueno, al menos yo creo en esa utopía...
2: ...creo que con el tema de la selección se sacan las cosas de quicio... ...porque, primero, no me creo a los jugadores diciendo que no tienen ningún problema entre ellos... ...yo creo que sí, tienen bastantes problemas entre ellos... ...es normal, se han pegado muchas veces... ...en estos seis veces, de hecho, en este último año... Y, y claro, esas cosas no, no se arreglan simplemente hablando, ¿no? Es un rencor que tienes ahí en, en la cabeza y yo por lo menos no me hablaría con ninguno de ellos. Si tú cuando juegas contra un amigo tuyo y juegas en el equipo contrario y dices que en el campo no hay, no hay amigos y si le tienes que pegar una patada se la pegas, pues si... Ese enemigo tuyo está en tu mismo equipo de fútbol, pues cuando estás jugando el partido se te olvida quién es tu amigo y quién es tu enemigo, ¿no? Eh, es lo mismo. Si los futbolistas defienden una cosa, la otra cosa la tienen que defender igual. No creo que vaya que vaya a haber ningún problema en el campo. O sea, creo creo sinceramente que Xavi si le tiene que dar un pase, un pase a Villa se lo va a dar sin ningún tipo de problema. Ahora, que luego se vayan de copas, pues no creo que se vayan luego de copas los dos juntos ni creo, ni... bueno, que cada uno, cada una como persona puede pensar lo que le dé la gana pero vamos, yo desde luego no me iría con ninguno del Barcelona viendo, viendo lo que han hecho y como jugador ellos saben los secretos de los túneles de vestuario de, de los insultos que ha habido de las palabras que ha habido ellos se lo saben todo y, y se llevarán mal como personas y como compañeros pero dentro del campo creo que eso no va a tener ninguna ninguna repercusión y si dicen... De cara a los periodistas que se llevan bien Es para que les dejen en paz, estoy seguro
4: Bueno, esta es la última pregunta Y va a ser la más la más larga a lo mejor En fin, la selección La verdad que nos haga momentos muy importantes eh, Pero Quien se quiera agenciar De los títulos de la selección No me parece bien Y gran parte del barcelonismo Y yo creo que incluso jugadores de Barcelona Se piensan que el título es suyo No España ya gana una Eurocopa solo con dos jugadores del Barcelona, recordemos esto. Y los del Madrid estamos agradecidos a jugadores del Barcelona por su juego en la selección, pero lo que no, lo que si no paran de hablar del Madrid si sale Fábregas con una estelada, hombre, yo no lo llevaría más. Y ¿eh? mira que en un podcast dije que espero que Fábregas cuando llegue al Barcelona es un chico que me cae bien, no cambie muy pronto mi opinión sobre él. Verlo con una estelada me pareció terrible. Me pareció terrible y no se le ha criticado nada. Yo como catalán y español, él sabe lo que es una estelada. Todos los catalanes sabemos lo que es una estelada. Y si él la coge es por algo. Si no, no la cogería. Acaba de llegar al Barcelona, hay que ganarse a la gente, coge una estelada. Y ahora vengo a la selección con toda la cara. No, lo siento mucho, pero yo a Fábregas no lo quiero más en la selección. Lo siento mucho, es lo que hay. Es un gran jugador, pero si no siente España, no puede jugar en la selección. Y punto. Y hay otros jugadores. Que juegue Thiago que es mejor que él, ¿sabes lo que quiero decir? o sea, no creo que tenga que volver a la selección y que hay pique los jugadores después de tantos piques que ha habido, de la falta de respeto que ha habido de, de muchas cosas, es que yo no eh, tienen que estar picados, sí son son una selección eh, son los que nos representan y tienen que jugar en el campo, olvidar estos rifirrafes y raffes, intentar jugar lo mejor posible pero es que hasta el aficionado está un poco con la selección los jugadores del Barça que caen mal ahora a los a los aficionados, en este caso del Madrid, yo no trago a Xavi, por ejemplo, no me siento representado por él, no me siento, no me siento, lo siento mucho, Puyol, por ejemplo, no tengo nada en contra de él, Piqué no me siento para nada representado por él, y luego hay otros jugadores que me son indiferentes, y yo, por ejemplo Villa, creo que es mejor Negredo, podrían ir otros jugadores, creo que, sinceramente, y sé que gente que se me echará encima, sobre todo si algún culo escucha este programa, pero yo creo que deberían ir saliendo jugadores del Barcelona de la selección. Creo que debería haber menos. Porque llevar a Montoya... A lo mejor el chico es bueno, yo no digo que no. Pero llevar a Montoya... Pero si sí es un jugador de segunda división. Vale que lo ven en las categorías inferiores. Pero que ni Guardiola lo puso el otro día cuando tenía cuando no tenía ni defensa para, para afrontar ese encuentro. Y no confío en él del Bosque llevarlo ya a la selección. Con, hay muchos laterales por ahí yo creo en España como para llevar uno de segunda. Pero bueno este asunto también hay que decir que la prensa lo infla mucho eh, se ha convertido en salsa rosa todo esto punto pelota, futboleros le gusta el salsa roseo demasiado y yo creo que ellos también hacen que las cosas se alarguen mucho más porque si yo tengo un problema con un con un compañero de selección y no paro de verlo en la prensa y me hacen recordar ese tema, pues lo mismo tenerlo ahí siempre presente, no va bien hay que dejar fluir las cosas y el fútbol es así, se seguirán picando y ya está y yo simplemente espero que ...de cara a la Eurocopa... Eh, ...haya descartes... ...también digo que Albiol no sé por qué va... ...si no juega en el Madrid... ...sinceramente es del Real Madrid... ...pero igual que he dicho que... ...creo que algunos del Barça deberían dejar la selección... ...al igual que Fernando Torres... ...que es que está medio retirado... ...antes llevaba Raúl Catorres... ...ya lo digo ya... ...pero está Negredio y Soldado... ...que son los que tendrían que ir... ...y meter a Nueva Sabia... ...creo que se dice así... ...en esta... Eh, ...en esta selección... Eh, ...Sabia Nueva ¿no? ...en esta selección... Y ya está. Y va a seguir adelante.
1: Este Y como
0: Un saco de goles aquí.
3: Este estadio Y terminamos nuestro podcast. Eh, gracias a todos nuestros oyentes por la confianza que nos dan cada día. Y aquí os dejamos los Twitter a todos los componentes de todos los componentes del podcast. Arroba acjroger con dos L's arroba davidformoso7, arroba magdep arroba djaron10 y de nuestras amigas que nos presentan todos los titulares del podcast, arroba vanesual y arroba aniuski, con dos s, dos n, con k e y. El próximo programa, ya que no tenemos liga, hablaremos de los jugadores de Real Madrid en sus respectivas selecciones de España y daremos un repaso a la historia de Real Madrid. Gracias otra vez y a la Madrid.